0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, recebendo hoje aqui um convidado super especial, um amigo, um parceiro, praticamente um irmão, uma pessoa que eu considero muito, né? E para um bate-papo interessante nosso aqui hoje sobre vida, sobre negócios, sobre países, né? Principalmente ele, o Andrew Balarin, que veio recentemente do Canadá nos visitar, enfim, está passando a temporada para cá. E muito prazer recebê-lo aqui, meu amigo. Como é que tá as coisas? Tudo bem? Tudo certo? Legal? Eu que agradeço essa recepção tão refusista.
1: Eu... Ficou deslongeado. É, cara, a nossa situação ultimamente do, do, do país não está, é... não quer dizer, não está diferente do resto do mundo, mas não está muito propícia então, não dá para dizer que eu estou aproveitando muito, que a gente está meio restringido, restringido aí, né? Mas, é muito bom rever os amigos, estar tá perto da família, tá aqui, e eu estou para te contar uma, uma, algo que eu estou conversando com a minha família. Acredito que a gente, depois de ter essa experiência, está
0: pensando realmente em Voltar para cá e ficar aqui agora. Que legal, olha que interessante. Recentemente né, eu estive lá no Canadá visitando você, com né, uhum. a família, etc. Foi muito legal, viajamos bastante. Conhecemos praticamente ali o estado de Ontário, né? e o André estava residindo. Província. província. Província, né? É. Lá no Canadá é província, é. verdade. É, a gente comete esses erros porque somos brasileiros acostumados a falar aqui de status. Mas, normal, né? mas assim foi muito interessante a, a, a época que eu estive lá com vocês viajei conheci a província de Ontário viajei lá nas Cataratas do Niagara fui em Toronto que você estava residindo em Cambridge né e Cambridge é, exatamente é. visitei outros amigos também na cidade vizinha lá que é Waterloo e Kitchener isso isso também foi legal né e assim eu quero eu quero perguntar algumas coisas para você com relação, porque você, né, você está no Brasil agora, a gente tem andado bastante aqui, falado de negócios você tem acompanhado um pouco do, do, do meu trabalho com o método lote e eu me lembro que quando estive lá teve algumas curiosidades que o Andrew me apresentou a respeito do parcelamento do solo urbano as diferenças entre Brasil América
1: do Norte Canadá, etc. Conta um pouquinho aí pra gente mais sobre isso então, Wagner, né? você sabe que, como antes de sair daqui para ir para lá, que a, a minha intenção era levar minha família para ter uma vivência em um país de primeiro mundo, procurando uma melhor educação, um melhor convívio social, né? Porque a gente tem tem isso, a gente consegue isso aqui no Brasil também, mas pela má distribuição de renda do nosso país ainda vigente. É, isso é uma, algo que me incomoda e continua incomodando. Então, levei minha família para lá, era um lugar, um lugar que eu só tinha ido eu passei, não tinha morado ainda, mas eu fui para lá e pensando assim, como já era da área de loteamento, a família tinha né, loteadora, incorporadora e construtora, e eu sabia por por outras pessoas, que o mercado lá, imobiliário era algo muito rentável, eu falei, sabe, vamos lá, vamos ver, se, se der certo, eu continuo nessa área. Tendo experiências, né? É, é, é. é um isso. café amado pra mim, por favor. É. Aí, como é que a gente programou isso, assim? A minha esposa é jovem, né? E idade é. de, de... Muito obrigado. idade de estudo ainda. Então a gente se propôs que ela, que ela fosse para lá, nós fossemos para lá, eu iria estudar, fazer um novo, um novo curso lá na universidade. E eu ia ter esse tempo para é, sentar a família, ver que, onde é que eu poderia me encaixar melhor lá. E chegando lá eu descobri que é, o quão é, é organizado e estruturado o mercado imobiliário tanto na parte de é, implementação como na parte de venda né a parte de do, comercial de comercial dele né <risos> era é muito nichadinho cada cada pecinha lá cada pessoa faz uma parte e, e é uma rede, uma
0: cadeia de processo muito grande. É, eu vi isso até em restaurantes lá, né? por exemplo, você chega num restaurante é, aqui no Brasil, fora dos grandes centros principalmente, mas nos grandes centros também acontece isso, e você vê o cara do caixa servindo, né? você vê a pessoa que serve comida servindo bebida. Lá não, lá na maioria dos lugares quem serve bebida serve bebida, quem serve comida serve comida, o garçom atende três, quatro, cinco mesas, o outro garçom vai atender as outras três, quatro, cinco mesas. E isso se replica para todo o setor né, da, da, da economia, né? Interessante. E no parcelamento do sol você observou isso também. Exatamente. Aqui, é, a minha família
1: tem um, uma origem simples, né? Então ela começou pequena, começou, começou fazendo as coisas sozinha, é, Sozinha e às vezes com um parceiro, era bem diferente. Assim, a, a ideia que eu tinha lá, lá o Canadá se mostrou para mim como um local que você precisa estar tá atrelado a grandes corporações ou a, 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 uns, a grandes parceiros, porque a cada etapa do processo lá tem muitas. Hum, como é que eu diria isso? requisições e se você não é certificado, se você não está é, apto e eu quando eu digo apto é você tem que ter estudado para isso, você tem que estar tá regulamentado para isso, você tem que assinar isso lá,
0: você não faz diferente daqui né, a gente às vezes a gente vê muito comumente isso, principalmente em cidades pequenas né é, o, o proprietário da gleba tem uma área, chama um amigo que é engenheiro, aí junta mais dois, três sócios ali, etc. E acaba fazendo um parcelamento solo, às vezes dá muito certo e tal. Mas o que o André está dizendo aqui para gente, que no Canadá essas questões são extremamente profissionais. Né? Não, você não consegue... É não, muito... tarde, é, uma, uma, uma casa no Canadá,
1: você consegue ter acesso a um livro dela... Como se fosse um, um manual de um carro. quando então, você vai lá e retira um carro da agência, você sabe quando ele foi fabricado, como é, como é que ele, ele saiu da, da, da concessionária, tem as revisões, tem as manutenções programadas. Tudo. As casas do no Canadá tem um livro desse também. Eu e elas assim. têm, e, 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 que conta a história delas, de como foi feita, de onde saiu, de onde foi, e também está ali dizendo as manutenções que são. Necessários. necessários e não tem, e vai ser cobrado isso, vai ser a, a, a prefeitura lá, vai cobrar essa manutenção. Vai chegar um determinado momento que, por exemplo, você sabe que aqui é, a gente tem desgaste, né Como se você mora numa casa, você tem o uso dela, você tem um desgaste. Então, assim, às vezes você tem que com um piso, você tem ação do sol no seu telhado, tal, tal, tal. lá acontece a mesma coisa. Como lá você tem sol, chuva, neve, bastante neve também, tem um determinado tempo que o seu telhado ele vai requisitar uma troca, vai uma Se você ainda mais se você não tiver fazendo as manutenções periódicas dentro, tem um tem determinado tempo que ele requisita a troca total. Na Isso está no, no manual da casa, no livre... Então, até aquela pessoa que não sabe, que está indo tá daqui aqui para lá, e se vai para lá agora e vai comprar uma casa, procure saber. Olha, como é que é, está que é, que é, é. é a história que você pode estar comprando um imóvel que no ano seguinte vai ter várias requisitos de manutenções. Então, é, eu estou dizendo isso é uma dica porque talvez as pessoas não saibam mas é da obrigação do corretor que vai fazer a venda e lá é obrigatório que haja o corretor tá para intermediar essa
0: venda obrigatório, é aqui é, é, que você tem é, opção é, é. mesmo.
1: por exemplo, se eu tivesse uma casa lá e o meu amigo vai falar ah, eu tô indo aí eu vou querer uma casa, se eu quisesse vender para ele, eu ia aqui mesmo eu pudendo fazer essa venda direta para ele, eu ia ajustar
0: um profissional
1: para intermediar isso entre eu e ele ele pode até concordar e usar o mesmo que eu, se ele acredita nisso, mas esse profissional tenta não ir porque ele é que vai fazer a chancela desse negócio, sabendo ele vai atestar numa eventual situação futura que a gente venha ter alguma discussão jurídica por algum determinado esse aqui vai atestar que eu disse o que precisava ser dito, e você ouviu o que precisava ser ouvido, e foi tudo com lisura. Com fé pública. Essa, é, tá? essa pessoa aqui, na, na, na questão de imóveis, ela é obrigatório que ela esteja lá e faça, faça esse negócio acontecer. E, além do mais, esse profissional é também o que vai fazer essas perguntas para mim, vai assim, ah, como ele vai querer saber, eu tu quero vender minha casa para você? Ele vai falar, ó, a gente precisa levantar. Às vezes, acontece o um novo, é meio novo, ainda as pessoas têm o portfólio da casa ah, presente ainda. Mas, às vezes, é só requisitar na prefeitura que o histórico dela está lá. Então, ele vai atrás disso, tá? vai ver tudo isso, tá? e ele tem que repassar para você. Então, dizer que você não vai ficar sabendo
0: é só se... Negligenciável. É. A gente vê que a gente. Sim, você então, tá um Café. É, a gente vê que a gente tem muito a evoluir ainda, né, André? A crescer é. É, com relação a esse mercado. Agora, assim, é, falando aqui, o André é, foi loteador aqui no Brasil, tem algumas Gladwell aqui ainda, né, André? você está pensando em desenvolver alguma coisa. Talvez em parceria conosco, né, com o Beto do etc. Mas, assim, conta um pouco para mim da particularidade de se fazer o um loteamento, porque quando eu estive lá, você falou questão interessante para mim, com relação aos cuidados geotécnicos, com relação a solo, topografia, etc. Eu queria que você desse um, um spoiler aí, também uma, com relação àquela questão é, de se ter pouco loteamento no Canadá para vender lotes, né? Mais especificamente isso acontece com o padrão AA, né? Para o padrão normal lá, geralmente A incorporadora, ela, a loteadora Ela já é incorporadora e vem Construindo parcerias, casas, etc Você não vê oferta muito de lote Vazio, né? Urbanizado Conta um pouco disso para gente aí E para quem está nos ouvindo nesse Lotecast aqui, é aqui Interessante mas, isso Aqui no, no, no Brasil
1: E, e não, é, não faz tanto tempo Eu lembro que quando Trabalhava nessa área Fazia coisas assim de 15 anos que, eh, pelo menos na, na nossa região, as prefeituras tinham criado conselhos para discutir zoneamento, para discutir essa urbanização, isso não era muito antigo. Antigamente, eh, coisa de 20, 25 anos atrás, ah, simplesmente a, a, o proprietário de, de uma área resolvia por subdividi-la, Subdividi-la e às vezes nem com
0: infraestrutura
1: e tinha um crescimento né? ali da cidade. A cidade ia crescendo, expandindo, é, só que sem uma or, or, é, ordenação, ordenação. E cresciam os problemas juntos. Né? É a parte que, que mais eu sou crítico né, nessa parte de, com relação à assim, urbanização dos dois é, países. Né? Ah, Uh, no, uh, olhando para o Canadá, lá para se si você e se você tem uma área de terra e ela está próxima de uma cidade, você tem interesse, tem interesse que ela passa a fazer parte do, do centro urbano da cidade ou seja uma
0: expansão,
1: você pode requisitar Requisitar o seu desejo Mas tem que partir da comunidade O desejo que aquela área Seja urbanizada então, É verdade, me lembro que você é. falou disso mesmo né? é. Então você pode até apresentar Nas diversas reuniões lá, dizer, Olha, eu tenho interesse Que minha área é, Passe a estar Propícia para urbanização. Eu, era, a urbanização O que os órgãos lá, Responsáveis vão fazer É comunicar a região ali e, e existem muitos é, conselhos segmentais porque as regiões lá são separadas e tem, são como se fossem centros sociais que são apêndices da, da própria organização pública que tem uma biblioteca que tem um, e, que tem um, é, um centro de convivência e, nesse, e, e, e geralmente esses conselhos eles reúnem algumas peças do, do barco essas, eu digo, são pessoas assim, que é, trocam-se a a certo momento e faz, eles vão lançar esse questionamento. Eles vão dizer, olha, o proprietário de área tal, próximo aqui tal, tem um interesse. É um interesse da comunidade tal, que tem um zoneamento ali. Olha que tá, interessante, que difereza. É, que tenha né? que, que um crescimento ali, muitas vezes vai né, lá as pessoas. Escolhem morar, morar num lugar porque é um lugar que não tem muito fluxo, não tem muita gente, então eles não querem. Tem lugares lá que. O conceito é
0: de subúrbio lá não é tão perjurativo igual é, é aqui, né? É. Eu vi muitos vazios urbanos lá, inclusive tem até um vídeo meu, quando eu estive lá, falando sobre isso, né? sobre essa questão dos vazios urbanos, que pra gente aqui é, é um problema urbanístico. No Canadá, a gente vê muito teatro entre um bairro e o outro. Você sai de um bairro totalmente urbanizado, você continua dentro de uma via pavimentada, etc., com toda a infraestrutura urbana, mas você anda por um período de matas, de, é, de parques, de bosque para chegar em outro bairro. Eu achei muito interessante essa urbanização
1: deles. Você lembra aquela vez que você foi para Toronto comigo? E a gente andou coisa de, o centro, que eu falei, ah, aqui é o centro, centro da cidade. E a gente andou coisa de 8 quilômetros, e a gente já começou a ver esse vazio, numa
0: metrópole. Uma megalópole, É e você,
1: você começou viu? a ver isso, e você isso. Por quê? Aquele centro, você viu o centro, mesmo. o que o que não tinha até esse pensamento que tem. Dali para lá começa a se pensar isso. Você não, você não pode botar todo mundo dentro
0: de uma caixinha. Exatamente. Então eles pensam muito nisso. Urbanisticamente, né? É. E essa questão lá do do, do lote, de, de você, desse controle da terra lá, é, como é que era isso mesmo lá? Era... Então, daí é, era onde ele ia chegar. É, então tá, essa. Ou
1: -se, se a, a aceitação da comunidade e assim, ah não, a gente gostaria de no bairro, mas esse bairro a gente gostaria que é, fosse residencial e que tivesse X e tal. Aí a pessoa que é dona dessa área, ela vai oferecer essa área para uma incorporadora que ela vai procurar os fomentadores e, e, e vai é, determinar projeto para aquilo e depois de determinado esse projeto, volta com a aprovação da comunidade. Se a comunidade falar, não, legal, aqui vai morar tantas pessoas, vai ter um, um, um parque comercial aqui, porque lá toda expansão requisita que você tenha um parque comercial que não faz parte da área residencial, elas são separados as áreas que são residenciais e a, e a área que é comercial são alguns espaços que é permitido um tipo de comércio específico para abastecer a, a zona residencial. Feito tudo isso, aí então aí as empresas menos grandes que vão é, urbanizar essa área aí vão conseguir as licenças e vão começar a trabalhar no solo lá. O, o solo lá precisa ser trabalhado pelo advento, porque lá tem temperaturas muito baixas e a os encanamentos e a rede elétrica são
0: tudo são subterrâneos. Não vê nada você não vê fios. É raro, ver. Ver. é ver. É muito antigo mesmo, Aqui é? que tem alguns cabos ainda, mas é raro. Então. Aqui, ó. O sistema de iluminação pública. Entre um poste e outro, como você vê ali no fundo, não tem fiação. Isso mesmo. Não tem fiação, né? E. É tudo subterrâneo, tudo subterrâneo.
1: Então como você precisa preparar o solo, a parte de de de, de, de trabalho do solo é feita praticamente uma decapagem de toda a área, de toda a área. É, eu vi isso, eu achei super interessante. É, porque além de o, o, esse encanamento tem que estar numa numa profundidade X para não, não, não ter problema com o congelamento o solo congela também a uma determinada altura de profundidade. Então eles tem que decapar para começar a fazer esse enganamento e depois capar de novo no início, um certo é, ajustamento da área. né? E o que eu acho mais, o melhor que certo é que o Canadá é quase, tirando o Lago Oeste que temos montanhas do meio para o lado leste você tem muito planície. Mas não é permitido é, é, também construções se você tiver uma porcentagem de declive no terreno muito. É, eu vou dizer muito Aqui é certo. 30%. Mas eu acho que lá é menos. Tirando algumas coisas mais antigas lá, hoje em dia é menos. Você tem que trabalhar. O contorno desse seu é, loteamento desse, da sua área dentro que ele não, não tem água. Porque você ó, também tem um problema aqui do inverno, de novo, novamente. Se você faz, por exemplo, uma via que ela tenha um, um declive, um aclive, é, muita acessão, num né? dia de neve, de chuva, de frozen rain, né? que é um dia que é uma, é uma chuva que congela você não vai ter esse carro nenhum para parar nela, as pessoas vão escorregar, não, não dá muito, é tudo bem pensadinho. Bem lá. pensado.
0: Essa, essa supressão, vamos dizer, de solo, eles tiram aquela primeira camada e eles levam para o sítio, é isso? Verdade, como é aquilo lá que é uma, é uma terra produtiva, como é que é aquilo? Eu não me lembro muito mais dessa, dessa daquele bate-papo que eu tive com o engenheiro. Na lá.
1: verdade, o que eles fazem é eles acertam uma área fazem um, um, um monte, né? retira essa água, desloca para lado, fazem as coisas que precisam ser feitas e voltam para essa outra área. Às vezes acontece sobra. uma sobra, quando acontece essa sobra, ela, como é, uma, é a faixa produtiva do solo onde teve a a, decom a, a, decom a, a decomposição matéria é material orgânico, plantação e tal, tal, então é levada para uma área. Uma, uma compostagem, Exato.
0: É levado Exato, para uma área que vai ser usada para é isso. Olha que é, interessante, é, é, é eu lembro, tem um vídeo que eu, eu. no nosso canal do YouTube que eu falo um pouco disso, até agora eu não me lembrava. Interessante aqui rever esses conceitos. E da questão das casas lá, depois que está pronto, né? Eu vi que o pessoal já emenda um monte de casa. Acaba ali a pavimentação, todas as, as infraestruturas básicas, assim como a nossa. E a diferença né que a rede de energia elétrica também, todos os outros componentes ficam subterrâneos. É, eu vi que o pessoal, o pessoal já emenda um monte de casas uma atrás da outra, e é uma alvenaria rápida né? é, a alvenaria praticamente usa no, solo, no, no subsolo só, e depois fazem os alicerces ali e já fazem as casas com aquelas madeiras, etc. E por que disso assim? O que você entendeu lá do mercado que é diferente daqui, que não tem mais oferta de terreno praticamente?
1: Ah, a maioria do, dos empreendimentos lá, eles já são pensados, executados e entregados já prontos né? com casa e tudo. É. Exatamente, ele é vendido no papel, assim um projeto e ali já se começa com o negócio assim, e é acabado. Acontece, eu vi algumas situações em que, dentro do empreendimento, eles separam alguns lotes para não fazerem parte daquele projeto, esse lote vai ser vendido como lote, mas
0: e Geralmente está numa super quadra né? Que eu vi lá é, é. Não fica no meio daquele lote vazio das casas Então uma é uma quadra afastada E vai ser mais
1: caro é. Porque justamente para uma pessoa que tem interesse de sair que as casas as casas lá São ótimas tudo mais, elas estão dentro de Como é que eu vou dizer isso Elas estão dentro de um padrão Às, Às vezes não tem, existe uma pessoa Específica que ia falar, não, Eu
0: quero uma casa fora do padrão Uhum Aí, que padrão, hein, pessoal? É. Que padrão. Muda-se um pouco a fachada, né? Por dentro elas são quase todas iguais. As plantas, a fachada muda sim, é, algumas são quase idênticas, mas que padrão, viu? Que padrão. E fugir
1: do padrão lá é um padrão muito melhor, né? E que legal, que legal. Curiosidade bacana isso. E é aí que fica um, é, um pouco mais caro. Por quê? Também tem alguns bairros, no geral, eles têm um ordenamento. Você não tem, a, tem alguns bairros que você não tem a liberdade de modificar uh, esse ordenamento.
0: O layout, né? Layout, não pode layout, mudar layout, a sua casa, né? É, assim,
1: tem, tem alguns que são mais restritos ainda, por exemplo. Restrições assim, urbanísticas. É, Funciona certo. lá, né? Funciona. É, se o, bairro, o conceito do bairro foi para que ele tivesse uma certa arte, uma certa paleta de cores, nem a cor da porta da sua casa você pode modificar. Se você não tiver autorização da comunidade. que interessante, é isso, pessoal. Né? São imposições
0: que o Estado tem em frente ao cidadão, mas imposições que dão certo. Né? É. Porque aqui a gente vê muito disso. Você abre um loteamento e sempre corre-se o risco de camarada fazer uma casa sem padrão urbanístico nenhum, né? sem padrão arquitetônico, melhor dizendo E acaba que fica aquela, aquelas sementinhas do mal ali no meio, que acaba desvalorizando a casa do vizinho Ou às vezes até o bairro como um todo, tiver muito aqui casa sem reboco, tijola à vista é, Nossa, e às vezes, a questão do muro também, né? Lá não tem muro, é uma, nossa, isso eu gostei demais. De, Mas não, não é é
1: uma, uma ordenação do, do Estado, assim, do governo em si, isso. Lembra que eu tinha dito que o, a, a, toda a casa, ela, ela tem um livro, então quer dizer que se ela tem um conceito naquele bairro, que, aquele bairro tem um conceito, eu não posso, e eu estou comprando essa casa hoje, que depois de 20 anos ela já existe lá, eu não posso trocar esse conceito. Por exemplo, chegou a hora de eu. Lembra que eu falei de trocar um telhado e tá? tal? Eu não posso,
0: não, eu vou trocar esse telhado e vou virar ele.
1: Eu não posso fazer isso, porque entendeu? se tiver lá, lá atrás dizendo que esse bairro tem um conceito, é esse padrão, é esse layout, por posso consertar, trocar, mas eu não posso modificar. É nesse ponto que eu estou falando. Então, por isso que tem que ver esse livrinho mesmo. Uhum. Que eu, é. Isso eu estou falando para coisas já existentes. Nas que são novas, assim eu estava te falando, então às vezes tem é, é, que conseguem dizer que nessa área vai ter um espaço aqui que é determinado para não seguir o padrão mesmo. Isso. É mais caro, mas tá, o barco todo está sabendo, entendeu já está combinado isso. Que é, eu estou vendendo para você que está comprando uma casa pronta, mas você está sabendo que você vai ter um vizinho aqui que ele pode construir uma casa, Quer dizer, ele não, ele, não vai chegar, ele não vai poder ir lá e botar um container lá, mas ele vai poder fazer uma construção que não vai seguir o padrão dos outros,
0: já é sabido. Entendi. Mas quando eu falei da, dessa questão da imposição do Estado, né assim em frente ao cidadão, é porque a, a originalização dessa ideia é uma regulamentação do próprio Estado, né Sim. mas ali o próprio porque assim aqui no Brasil a gente tem uma diferença com uma diferenciação assim agora está tá surgindo várias vários questionamentos da própria sociedade da sociedade civil organizada da população de forma geral alguns conselhos etc sobre o crescimento dessas casas geminadas né sem padrão sem padrão no sentido assim o bairro não foi projetado para receber por exemplo você projetou um bairro é com 300 lotes, né? residência unifamiliar naquele lote, uma residência por, por lote. E aí, com base em algumas legislações furadas ou brechas, etc., alguns empreendedores, nada contra, né, esse tipo de, de produto, Desde que ele seja planejado. Eles fazem, acaba virando 300 lotes, porque acontece ali uma fração, ou um desdobro, um desmembramento, onde num lote constrói-se duas casas, fatia, cada um tem a sua matrícula, isso começa a causar vários problemas aí. É, urbanísticos, conheço, saturação da rede. Eu tive um problema desse no final de
1: semana passado. Eu tive que visitar um parente num bairro desse. E agora uma determinada hora da, uma avançada da noite, eu tive que levar uma, outra, uma pessoa idosa, e nesse bairro... O sabe, eu, eu, eu não bom não Não, eu, eu tive que parar no meio da rua, descer a pessoa idosa para entrar o um imóvel, tá, e depois procurar um, um local para chamar de loja. A, a completa, é, todo local que...
0: Ou era entrada de carro ou estava ocupado, não havia. É, em, não tinha jeito. em função do dessa falta de planejamento, e está tendo muitas discussões em várias cidades brasileiras acerca desse tipo de produto. Mas assim, que interessante né, essa questão relacionada ao planejamento. Eu confesso, adoro o Canadá, os Estados Unidos, muito em função do seu urbanismo. Né, das, de ruas largas, calçadas, é, é, largas, não são estreitas existe aquela calçada onde você transita, é interessante lá na tua casa em, em Cambridge, né tem ali a calçada onde você transita o pedestre transita, depois tem um avanço para dentro, onde você põe o carro e depois tem um recuo ainda e depois tem a sua garagem então assim, é, não fica abafado fica um lugar, mas o ar corre né? visualmente assim é, fica gostoso e a arquitetura ela acaba comunicando com a gente né as pessoas ficam mais felizes em função de uma arquitetura uma arquitetura harmônica você lembra daquela outra que eu mostrei com é uma árvore centenária lá já
1: era é um bairro antigo e a árvore é centenária cara uhum. ah, por que que ela tá lá ainda tá e ela está próximo à via porque as calçadas lá não tampam as raízes das árvores está lá então, a, a, Avançando, elas, né? elas estão longe, longe da, né? da, da via tá? Permite até a planta Fique saudável por, por vários anos. Se uma chuva, a árvore para o chão, mas
0: com o fio. Né? Mas assim, amigo, finalizando aqui o nosso é, é, LotCast, né? o produto novo que a gente está lançando aqui para você, do mercado imobiliário, né? de forma geral. Vou estar tá trazendo sempre pessoas interessantes, convidados. E hoje tive a oportunidade de receber você aqui na minha empresa, o privilégio. E da a gente está podendo discutir isso e passar né, essa mensagem para as pessoas que estejam ouvindo isso. Ou vendo através de um vídeo também. A gente vai disponibilizar isso também no YouTube. Mas assim... Conta agora para finalizar um pouquinho aí da sua experiência lá. Você falou, né? E o que você pretende agora? Você pretende morar no Brasil, trazer algumas ideias inovadoras para lá? Você pretende atuar aí dentro das suas áreas, é, Trabalhar com um, um, ter negócios, né? Talvez não operar mais igual você operava. Mas o que, que você acha aí? Você vai mexer com o loteamento de novo? Vai trazer um pouco dessa ideia canadense para cá para finalizar? Olha Wagner, eu tenho visto algumas coisas até. Um grande parte,
1: tenho que te agradecer por tá mostrar algumas coisas que estão acontecendo agora aqui e eu tenho estou vislumbrando a possibilidade de procurar uma ponte entre as pessoas que eu conheci lá, que também tem muito interesse aqui, e de repente juntar as pessoas daqui que ainda queiram ver coisas lá. Hoje eu tenho conhecimento dos dois lados, pode ser que algo aconteça nesse sentido, assim fazer a ponte olha que interessante me coloca nisso eu amei o Lamania o calendário, eu quero voltar mais
0: vezes lá e para você que está ouvindo aí vendo esse vídeo né é... segue lá é, @andrewbalarin no Instagram né arroba é @andrewbalarin e de repente faça perguntas o nosso amigo aqui né deixe nos comentários também isso aqui além de um podcast vai para o nosso canal do YouTube Façam perguntas, talvez né, o André possa corroborar com vocês, com certeza. E essa parte é interessante, hein? trazer um investimento de lá para cá, levar daqui para lá, fazer essa ponte. Muito legal. Me põe nisso. É. Tô junto, sou parceiro. Beleza? Eu f feliz em eu poder ajudar. E o pessoal, quem
1: quiser falar, fala: olha, é, eu sou uma pessoa simples, é só falar comigo, mas eu. O que eu posso, tenho de oferecer É que eu posso dizer que eu conheço O Canadá, que é maior que o Brasil Melhor do que eu conheço o Brasil Hoje em dia Olha só, é, que eu, é. eu tive a oportunidade De é, estar em todas as províncias Lá Então, é, se quiser, é, quiser Me perguntar qualquer coisa Estamos aí só vale coisa, salve, salve.
0: Valeu meu amigo Obrigado. Chegamos ao fim de mais um podcast É isso aí pessoal Sucesso nos seus negócios Nos seus Empreendimentos. Obrigado, meu irmão. Eu Valeu. Agradecido mesmo.